0: Buenos días, queridos oyentes, estamos en Enfoca Dispara, el podcast de marketing y de mejora personal enfocado a fotógrafos y a videógrafos. ¿Vale la pena tener un blog a día de hoy? Pues aquí os voy a explicar mi experiencia en el mundillo del blog. En internet ya sabes que hay muchos blogs de tipo personal, de empresa, de noticias, de aventuras, de cómo hacer cosas, etcétera. Es, vamos, digamos, creo yo, que después de YouTube es lo siguiente para poder dar a conocer tus conocimientos de manera muy cercana al público a través de internet. O sea que de blogs hay millones y millones de temas distintos en internet. Entonces, muchos preguntaréis: ¿es tarde para empezar en un blog? ¿Con un blog? ¿Es tarde para que añada un blog en mi página web? ¿Es tarde para que empiece a escribir lo que yo quiero escribir sobre mis pensamientos, sobre mi filosofía, sobre mis negocios, etcétera, en Internet? Pues yo creo que personalmente es, no es tarde para empezar con un blog. No lo es. Pero vamos a cambiar unas pequeñas pautas que tenemos por equivocación con respecto al blog. ¿Para qué sirve un blog realmente? Primero de todo, para posicionar nuestra página web en Google. Gracias al SEO, que son las palabras claves que añadimos en los artículos del blog. Y esto hace que se posicione en Internet. Por ejemplo, si hacemos un blog de fotografía y hacemos un artículo hablando de fotografía de paisaje, pues ponemos fotografía, fotografía de paisaje, fotografiar. Todas esas palabras claves hacen que cuando alguien ponga fotografía de paisaje en Google, se posicione bien tu blog y en las búsquedas que uno suele buscar en Google. Entonces, eso sirve para posicionar tu página web, porque si tienes tu página web, también se va posicionando automáticamente por Google. También sirve para hacer un reconocimiento de marca. Es decir, tú, con tu blog, vas haciendo tu marca personal, sea, digamos, eh, Juan Fotografía Naturaleza, y vas hablando de tu blog, y va creando un, una comunidad y una marca personal que va creciendo poco a poco a lo largo del tiempo, en internet. ¿Para qué más sirve un blog? Para captación de potenciales clientes que se sienten identificados con tu marca o contigo. Es decir, si seguimos con el ejemplo de fotografía de paisaje y tú tienes una temática muy interesante, unos blogs y unos temas que hablan muy bien de cómo hacer fotografía de paisaje, la gente se va a suscribir a tu, a, tu, a tu blog, va a recibir mailings y entonces ya vas creando una marca con tu blog en el cual ya puedes vender un producto o un infoproducto o una asesoría o incluso puedes dar charlas en cualquier parte del mundo con tu blog entonces todo esto es lo que permite un blog pensamos que solamente escribir cuatro parrafadas y ya está pero bueno, vamos al caso real de si es tarde o no es tarde para empezar con un blog ya os he dicho que no entonces ¿por qué la gente se desanima con el blog? porque Pasa lo mismo de todo. Ya en Internet, aún así, hay hueco para todos, está sobresaturado. Hay información de todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que estamos empezando a día de hoy, escribir cuatro artículos, posicionarlos rápidamente en Google con nuestro blog? Pues primero de todo, el primer consejo que yo doy para posicionar bien un blog es constancia. Es lo mismo que todo lo que pasa en Internet, constancia. Tenemos que aprender a escribir un capítulo una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero ser constantes a lo largo de los años. Esto no quiere decir que porque escribas un capítulo, un artículo cada semana durante cuatro meses, vaya a ser el más visitado de Internet. A ver, nunca es imposible. Puede que sí sea un tema muy candente, en el cual es muy buscado y se posiciona rápidamente. Pero si hablamos de temas normales, de fotografía, de marketing, de cómo hacer paella, de etcétera etcétera son temas más competidos y entonces cuesta más posicionarse. Para ello, tenemos que demostrarle a Google que nosotros somos constantes en nuestro trabajo, que escribimos a menudo artículos de valor y que la gente se siente identificada con ellos y entonces el blog se va posicionando poco a poco. Esto puede ser lento. Aquí es cuando la gente falla porque esto puede llegar a ser entre más o menos un año a cinco años. Va así, una media. Una ¿Qué quiere decir? ¿Que te vas a tirar 5 años para tener 100 visitas? Puede que sí, puede que no. Depende de lo bien que lo hagas. Pero en ese aspecto, tener en cuenta que el blog es más lento porque es posicionamiento SEO con tus propias palabras claves. Aquí viene lo importante, aprender a meter palabras claves dentro de los artículos de tu blog, de, tu, sí, de los artículos, para poder posicionar bien tu página web. Entonces, esto hace que las palabras claves se van automatizando y vayan generando más visitas asiduas a tus artículos tu blog. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que somos fotógrafos de recién nacidos, fotógrafos de bebés. Y entonces, tenemos un blog de cómo fotografiar a bebés, a recién nacidos, por ejemplo. Entonces, con fotógrafos de recién nacidos, explicamos cómo se debe colocar el bebé, cómo lo debemos arropar, qué fondos debemos utilizar, qué tipo de eliminación cuál es el mejor momento, cuál es el peor momento, qué pasa si lloran, qué pasa si se hacen pipi, todos esos artículos que tú vas escribiendo semana tras semana te van haciendo que tú te vayas haciendo reconocido en la materia de que eres un buen fotógrafo de bebés. Poco a poco pasa así, una persona entrará, otra persona entrará, y otra, y otra, y así poco a poco, poco a poco vas aumentando la visibilidad hasta que resulta que tú aparte relacionado con tu blog, Tienes tu página web, por ejemplo, fotografiainfantil.com Y la gente va clicando en la web para chafardear Porque a la gente le gusta chafardear las webs Y ver qué tipo de fotografía haces Entonces dirás, Luis, pero te estás tirando piedras sobre tu propio, tu propio tejado Es decir, explicas cómo hacer la fotografía de bebés Para que la hagan los propios visitantes Pero luego tú vendes el producto de fotografía de bebés Sí y no Lo importante es dar valor ¿Vale? Lo importante es dar valor. Yo puedo dar, eh, por ejemplo, puedo dar nociones de medicina, de cómo operar una hernia, por ejemplo, pero no quiere decir que tú porque veas mis vídeos vas a mañana operar una hernia. Necesitas unos conocimientos mucho más profundos que los artículos. Entonces esto es igual. La gente ve, se lo piensa que se puede hacer fácil, le puede dar cuatro pautas, cuatro tips que como se dice a día de hoy de cómo fotografiar un bebé la gente lo intentará y habrá algunos que les saldrá genial y te darán las gracias. Y a esos que les sale genial se van a suscribir a tu mailing y ya son posibles clientes para productos comerciales. Están los otros que lo van a intentar y les va a salir bastante mal o bastante normalillo. Se, se conformarán o no se conformarán, pero también serán potenciales clientes. Y están los terceros que dicen... Yo no pierdo tiempo, me veo los artículos, me los leo, pero acudo a un profesional y pueden buscar a ti como fotógrafo referente para que le haga la fotografía de su hijo. Entonces, ya vas viendo cómo las dos formas de trabajar con un blog puedes captar clientes de distintas maneras. Con clientes finales para hacer ese trabajo y con clientes para hacer, por ejemplo, en vivo una conferencia de cómo fotografiar bebés al momento con un bebé y lo explicas a los padres para que lo hagan con sus hijos. Entonces, esto va haciendo que puedas captar mercado por distintas partes. Ya sabemos que el mundo de la fotografía es muy competido y cada vez hay más fotógrafos y cada vez hay fotógrafos que tienen precios súper altos y otros súper bajos y otros súper medios. Entonces, como es un trabajo que a día de hoy hay mucha competencia, tenemos que buscar otras maneras de poder vivir de la fotografía sin necesidad de salir a sacar fotos como un loco para poder llegar al final de mes. Entonces, esta es una de las maneras para poder generar una marca reconocible con tu blog, sin necesidad de YouTube, sin necesidad de redes sociales, sin necesidad de pagarle a grandes campañas publicitarias. Simplemente con SEO, blog y tiempo. Paciencia y artículos de mucho valor. Lo mismo pasa con la fotografía de bodas. Vuelvo a sacar el mismo ejemplo de fotografía de bodas, porque la gran mayoría de fotógrafos hacen bodas y bautizos. Son una minoría los que no suelen hacer estas cosas. Vamos a ver, fotógrafo de bodas, pues escribes un artículo... Es que el fotógrafo de bodas tiene artículos para escribir desde aventuras que les ha pasado en bodas. Cómo programar tu boda, cómo organizar tu boda, cuál es el mejor momento para hacer fotos de boda, eh, cómo eh, hacer el luz, en, por ejemplo, eh, flash o no flash en la boda. O sea, tienes infinidad de artículos para escribir y esto a las mujeres les gusta porque se van relacionando contigo, las mujeres que se van a casar, que son tus futuras clientas, se están relacionando contigo, con tu marca, se van encaprichando con tu marca y al final, inconscientemente, cuando vayan a buscar un fotógrafo, van a acudir a ti. Es posible que no estés en la distancia cerca. Vamos a decir que estás en Madrid, escribes tu blog en Madrid y te leen en Barcelona. Y es posible que te contacten de Barcelona, pero tú ya decides si les cobras desplazamiento o no les cobras desplazamiento. E incluso es posible que estén tan enganchados a tu marca, a tu forma de ser y a tu forma de trabajar que paguen el desplazamiento y el hospedaje para que tú les hagas solamente las fotos a ellas el día de su boda. Por lo tanto, ya estáis viendo que se puede generar un mercado bastante nacional en el cual, de otra manera, solamente captaríais mercados de la zona, de la ciudad donde vivís vosotros. Entonces, ya sabéis, a día de hoy, para mí, mi opinión personal, no es tarde para empezar con un blog personal de negocios, de lo que quieras hablar. Simplemente te recomiendo que seas muy constante, muy, 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 muy constante, porque esto es un trabajo de años. A veces la gente que habla de empresas de marketing que te dicen yo te posiciono tu negocio con SEO, me río de ellos porque el SEO es de años y yo no voy a pagar 400, 500 euros al mes para que me hagan un SEO que lo puedo hacer yo mismo con unas palabras clave bastante buenas y ver resultados a cabo de 5 años, prefiero hacerlo con un blog, por ejemplo. Entonces, en mi experiencia personal, en mi experiencia personal llevo ya un año y medio escribiendo en el blog de enfocadispara.com tengo que ponerme a mi favor que sí que he notado resultados. La gente se va suscribiendo a la newsletter y ya tengo su mail y les puedo mandar notificaciones, les puedo mandar cuando sube un artículo nuevo, etcétera. Y en contra tengo que añadir que es verdad que he notado que me cuesta ser constante en el blog. ¿Por qué? Porque el YouTube me lleva mucho tiempo, el podcast también lleva tiempo y ahora escribir el blog es lo mismo. Yo lo que hago en el blog es un resumen de lo que hago en el podcast y en YouTube. Entonces, así la gente me encuentra por las dos partes. Pero aún así, a veces me descuido, no subo la semana, me han pasado dos semanas y no he subido ningún artículo, etc. Pero bueno, esto, al menos en los dos años que llevo escribiendo... No, creo que no llevo ni dos años, amo Llevo un año un poco serio con el tema del blog. He notado que cada vez se suscribe más a la newsletter del blog. Si esto lo aplicamos a cinco o seis años, tal vez, o cuatro años, tendré tal vez una lista de seguidores en mi blog súper grande, en el cual ya podré potenciar más la marca personal de Enfoca y Spara, y me permitirá llegar a una audiencia mucho más amplia y es más, incluso a mis propios suscriptores de blog les puedo preguntar qué quieren de, de qué tema quieren que hable. Al saber de cualquier tema quieren que hable, pues ya puedo escribir, ¿queréis que hable de fotografía de paisaje? ¿queréis que hable de fotografía de bodegón, de producto, etcétera Y ellos mismos te pueden responder con una encuesta. Entonces esto es maravilloso, poder interactuar con tu audiencia. Acordemos que tu audiencia... Son tus mejores seguidores, pero también son tus potenciales clientes y a la vez son tus propios maestros, porque te van a enseñar lo que ellos quieren de verdad. Así que ese ha sido el pequeño artículo de hoy de Marketing para Empresas, en el cual dejo muy claro si es tarde o no es tarde para empezar con un blog. Y ya vuelvo a repetir, no es tarde, solo que hay que meterle mucha caña, mucha imagen, mucho artículo y mucho posicionamiento SEO. Así que si tenéis duda, dejadmelo en comentarios, porque, porque puedo intentar responderos a cada uno de vosotros. Y ya sabéis, me puedes seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook, en mi página web para.com Y lamento haber tardado tanto en escribir un nuevo, un nuevo capítulo en el podcast, porque he estado bastante liado con otros temas que no vienen a caso. Pero ya que ya vuelvo otra vez a mis andadas, esta semana me tengo que poner otra vez con vídeo de YouTube y con el artículo del blog y del podcast. Así que otra vez me tenéis aquí, me vais a tener que aguantar otra vez de nuevo y espero que este artículo, que os es, he dicho verbalmente, o sea, un blog, un podcast, os sirva mucho y ya sabéis, potenciad vuestro negocio, potenciad vuestros seguidores porque son vuestros futuros clientes. Bueno, nos vemos la próxima semana. Venga, un abrazo.